0: Vítejte v podcaste City Church bez mnoh. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvy.
1: Dobre, dámy páni, tak vás veľmi srdečne týmto zdravím a sa veľmi teším, že môžem opäť byť pri tomto mikrofóne a že môžeme ostartovať vlastne novú sériu podcastov alebo teda dielov, epizódie, ktoré budeme teraz najbližšiu dobu vydávať je to zatiaľ a nebudem, nebudem hovoriť, že nakoľko to je ale máme, máme tu v podstate úplne iného človeka, ako bol doteraz Tomy a tým človekom je žena ktorá sa volá Tanička Čorbová Ahoj Tanička, Ahoj. čau a ešte ja sa predstavím ak niekto teda ešte môj hlas nepoznal z predošlých epizód ja sa volám Robo no a Taničku sme sa rozhodli si pozvať k nám do podcastu a z toho titulu, že sme sa chceli baviť na tému ktoré je v podstate jej povolaním alebo jej prácou a teraz má síce trošku takú akože pauzu malinku, ale ale niečo o tom vie nejak sa tým trošku zaoberá Takže sme si ju takto zavolali. No a aby som rovno prešiel k veci, tak vlastne tou témou je duševné zdravie a také tie všelijaké psychologické veci, ako proste sa nezblázniť v dnešnej dobe, keďže je toho na nás všade veľa. A v podstate ja aj rovno uvediem to tak, ako sme nad tým premyšľali a ako sme sa rozprávali, že a čo bolo vlastne podnetom na tento podcast, že ja som ceca nejaké tak uh, pred mesiacom alebo tak nejak uh, počúval taký podcast jedného nemenovaného portálu. A tam hovorili, myslím, že to boli nejaké dvaja psychiatri. A títo vraveli o tom, že proste v súčasnosti, aj to nielen, že súčasnosti, a plus ešte pandémia to akože trošku zvýraznila, tak sa deje to, že proste nám tu explodovali psychiatrickí pacienti a je ich strašne veľa. A to mňa akože šokovalo to číslo, že 350 tisíc na Slovensku registrovaných, ktorých o ktorých vieme a o ktorých nevieme, tak to nevieme, ale že to číslo môže byť väčšie. No a tak sme aj premyšľali, že možno na toto sa presne rozprávať, lebo je to aj v súvislosti s pandémiou, ktorá tu zúri na okolo, taká aktuálna téma. No a Tanička je vlastne ťakisto súčasťou nášho zboru City Church Pezinok a ja ju vlastne nepoznám veľmi dlho ale z toho čo ju poznám tak viem, že vyhrá vie na klavíri dobre, vie aj spievať a viem, že robila na detských táboroch vedúcu aj s mojou pani manželkou Erikou a nie no, kýva, že nie nie, dobre, ale tak nejak si to niečo matne pamätám, že robila no a potom ešte viem, že sa vlastne venuje, že teda je psychologička ale to ako, čo máš všetko nejak za sebou, to absolútne neviem netuším a, tak povedz ty, že vlastne čo máš vyštudované čo kde si pracovala, lebo vlastne to som ešte zabudol povedať, Tanička je v súčasnosti na materskej dovolenke čo vlastne určite ona by povedala, že to nie je žiadna dovolenka Inač môžeš aj povedať, že áno. Aha, a No, Takže majú, majú aj s manželom krásneho malého chlapčeka, Tešia sa z neho. A teda zo svojej práce máš teraz tak ako voľno. No, ale teda mi povedz, že vlastne e, ty si čo študovala, alebo ako si sa k tomu dostala. Ako už, aby sme mali nejaký background, že vlastne kto si, uh-huh. okrem toho, že si hrdá na hej.
0: Takže ďakujem v prvom rade za pozvanie do tohto podcastu. Mhm. Pracovala som teda pred materskou dovolenkou ako psychológ. Bola som ešte aj popri štúdiu na rôznych stážach, napríklad na psychiatrickej stáži, na psychiatrickej ambulancii. Takisto mám skúsenosť so psychiatrickým stacionárom. A ďalej nejaké to internetové poradenstvo. No, po škole som sa vlastne tiež venovala viac teda v tej klinickej sfére. Som bola na psychiatrii, psychiatrickom stacionárii. Som, som pracovala v poradenskej firme, kde som sa nevenovala veľmi psychológii, To bola viac taká administratívna práca. No a e, potom som vlastne prešla do takého centra psychologického poradenstva, kde sa primárne robí diagnostika, poradenstvo, terapia e, deťom aj rodičom. Je to teda zastrešujeme materské školy, základné školy, stredné školy. No a aktuálne je môjim najväčším klientom môj dieťa.
1: <laughs> Takže on akože normálne sa ti vysťažuje a ty mu pomáhaš, hej?
0: <laughs> Pomáham s jeho frustráciami. A teda áno som na materskej, ale súčasne vlastne prebieha stále dlhodobý terapeutický výcvik, ktorého som frekventant. Je to teda gestalt smer v Čechách.
1: Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. To je ako pre mňa ako lajka akože, e, také, že netuším, o čo ide, ale zrejme to je asi niečo také super. <laughs> e,
0: tak pokiaľ sa chce psycholog viac zaoberať ako terapiou, e, poradenstvom, tak je veľmi dobré mať takýto výcvik, uh-huh. až by som povedala, že nevyhnutné. A je to v podstate nadstavba štúdia, uh-huh. ktorá teda je veľmi dôležitá.
1: Hej, hej. No. A ešte ja takto sa opýtam, že vlastne, lebo ja viem, že, že je psychológ, a je že psychiatr, hej. Uh-huh. a že psycholog vlastne má vyštudované, že filozofickú fakultu. V podstate.
0: Uh, psychológ môže mať aj filozofickú, v Čechách je to napríklad fakulta sociálnych studií. Uh-huh. Na Slovensku môže byť aj pedagogická fakulta, ale áno z toho psychológ, teda pokiaľ viem, tak. Vlastne nerobí potom tú psychológiu. Mm. No a psychiatr ich má vyštudovanú medicínu. Áno, medicínu. No. No, takto. No, čiže ty máš rozdiel. skončené čo? Ja mám skončenú psychológiu na Filozofickej fakulte v Trnave.
1: Jasné, OK. Dobre, čiže ty si neštudovala medicínu.
0: Nie, nie som psychiatr. Ale
1: vlastne robíš tu s tými psychiatrickými záležitosťami?
0: Momentálne nie som v klinike, Aha, ale bola, uh, si. bola som. Áno.
1: Okay. Uh-huh. OK, no dobre, asi by sa dalo hovoriť akože viacej o to, o čo si robila a nerobila. Možno na toto by bol hodný samostatný taký dielik, vieš, nejaké akože pikošky z, <laughs> z tohto prostredia. Dobre, uvidíme. No ale tá naša hlavná téma, o ktorej sme sa chceli baviť a čo sme vlastne chceli riešiť, tak je to, že ako som hovoril, hej, že proste čítame alebo teda nejak tak z, z médií a podobne vieme, že je tu toho strašne veľa, že ľudia majú psychické problémy a depresie a podobne a že, že to ako keby z roka na rok je horšie a horšie hej, že um, no a ja sa teraz zamýšľam nad tým, že keď to tu takto je hej také, ako že niečo vieme, že prečo to tak je prečo z roka na rok to je horšie? Povedz ty, prečo to tak je?
0: Hej, je to veľmi dobrá otázka a je to v podstate niečo, čo má za cieľ aj Svetová zdravotnícká organizácia. Jednak šíriť viac povedomie o duševnom zdraví, nejakým spôsobom rozšíriť prevenciu psychických porúch a takisto VHO napríklad má tiež aj za cieľ znižiť rating sebevražd, ktoré bohužiaľ takisto stúpajú. Možno by sme na začiatku mohli povedať, čo to vlastne to duševné zdravie je, aby sme no, nejak vymedzili no. ten pojem. Uh, ja by som to teda povedala tak, ako to hovorí aj VHO, je to nejakej stav takej telesnej duševnej pohody, ktorý umožňuje človeku byť si vedomý svojich schopností, uh, vedieť zvládať každodenný stres, vedieť fungovať uh, v spoločnosti, vzťa- v zdravých vzťahoch, vedieť sa seba realizovať. Takže... Uh, prelína sa to vlastne v našom každodennom živote, keď sme, keď sme zdraví, keď sme v poriadku, keď sa máme dobre.
1: Hej. Čiže no a potom akože ten nežiadúci stav je už vlastne nejaká tá choroba alebo nejaká tá porucha.
0: Áno, v, teda v rámci teda, keď sa bavíme o nejakých tej psychologickej oblasti, tak sa bavíme o duševných poruchách, nie chorobách, kedy si sa to nazývalo mm-hmm. choroba, ale v tom sa to vlastne premenovalo na duševná porucha. No a je to teda stav, ktorý môžeme hovoriť o nejakej abnormálite a výchylke od normy, čo sa týka vnímania, emócií, správania, konania, takisto to zasahuje do medziľudských vzťahov, môže byť prítomná bolesť, pocit neslobody. a hlavne to zneschopňuje človeka v tých nejakých každodennom fungovaní a ovplyvňuje to jeho schopnosť zvládať určitú záťaž. Takže prelína sa to v nejakých dôležitých životných oblastiach. Je.
1: Čiže vlastne keď som akože duševne zdravý, to je akože ten ideálny stav, tak vlastne to som akože v pohodičke, hej? že to je takéto vieš, že je keď si to tak poviem, že ako sa mám, že no, tak dobre, všetko fajn povede.
0: Áno, neznamená to, že niekedy neprídu obdobia alebo časy, kedy to obdobie je treba zhoršie. Uh-huh. A to zažívame teraz aj uprostred koronakrízy. Uh-huh. A zaži- zažíva to väčšina. Možno, že niektorí zažívajú nové pocity, ktoré doteraz nemali. Je to normálne. O duševnej poruche sa naozaj už bavíme vtedy, keď ten môj stav alebo to, čo prežívam, zahrania určité symptómy, ktoré sa dajú klasifikovať pod nejaký syndrom a už ten konkrétne má svoj názov. Môže to byť depresia, uh-huh. môže to byť generalizovaná úzkostná porucha, poruchy osobnosti a tak ďalej a tak ďalej.
1: Uh-huh. Dobre, no však k tomu ešte akože prídeme. No ale akože, čo som sa aj pôvodne pýtal, že prečo je toho zrazu tak veľa, hej, že prečo akože je tak strašne veľké množstvo ľudí nielen na Slovensku, ale aj asi neviem, či v západnom svete, alebo aj akože v tom takom, že treťom, neviem, že prečo je to proste tak, že na vzostupe? Prečo tí ľudia nejsú, že v pohodičke?
0: Momentálne vlastne, ak sa bavíme, tak je to veľmi špecifická korona krízov, mm-hmm. ktorá tu už je v podstate rok, keď to zoberieme, do Európy, teda prišla trošku neskoršie než v novembri. Na Slovensku sme to začali vnímať od marca, konkrétne 6.3., keď vlastne tu bol prvý prípad. No a súčasná doba a to, ako sú nastavené tie podmienky, kladú veľmi veľký nárok na, naše, na našu schopnosť prežívať stres, na to, aby sme to vedeli zvládať, na naše zvládacie stratégie. Tým, že rôzne opatrenia zavreli aj nejaký spôsob, ktorý sme mali predtým, ako zvládať stres, napríklad niekto šport, niekto kultúrna nejaká akcia, tak to je to veľmi náročné, pretože ľudia sú zrazu musia si hľadať nový spôsob, ako prekonať toto obdobie. Jednak v tej prvej vlne sme mohli cítiť výraznú úzkosť a strach, ktorá plynula teda z toho, že je tu niečo nové, je to niečo nepoznané. No a to primárne vyvoláva prirodzenie pocit istoty. Pocit bezpečia je vlastne jedna z bazálnych potrieb ktoré ako ľudia máme, ak si zobereme tú klasickú maslovú hierarchiu potrieb. No a na nej sú vlastne fyziologické potreby, ako je teda jedlo, pitie, zdravie. No a toto je niečo, čo zrazu bolo veľmi naburané v tej Aha. prvej vlne. Respektíve ono sa to ťahne aj do tej druhej, ale v tej prvej vlne to, toto bolo tam primárne v tom popredí. Potom sme si na to zvykli a to je dobré, to je adaptácia organizmu na nové podmienky, Ale už zároveň vnímame to obmedzenie slobody, to, že tieto opatrenia nejakým spôsobom obmedzujú to, čo by sme radi robili, obmedzujú naše kontakty, naše sociálne vzťahy a to je niečo, čo naša generácia nepozná, keď sa bavíme o generácii po roku 89, respektíve naša generácia millenials a tzv. generácia Z. My sme generácia slobody, takže pre nás je to tiež veľmi náročné obdobie.
1: Hej, ale akože a predtým to akože nebolo? Lebo aj predtým mám pocit, že akože tie čísla išli hore.
0: Uh, veľa sa hovorilo najmä predtým o strese. Uh-huh. A stres uh, je taká novodobá, hm, ako by som povedala, Novodobí je to novodobý fenomen? problém, uh-huh. ktorý je vo väčšine teda európskych a amerických krajín. Afrika napríklad zápasí úplne s niečím iným. Tam sú skutočne tie existenciálne problémy. Takže my tu máme veľa stresu, ktorý potom následne môže byť aj za depresiami hmm. a potom sa to ďalej a To Prečo
1: sme my tuto, akože nazvem to, že západný svet, taký prestresovaný?
0: No je kladený veľmi veľký dôraz na výkon.
1: Uh-huh. A to nejak ako súvisia aj s tým, že možno ako sa máme, alebo keď si spomenula aj tú Afriku, že tam iné problémy a takto, že ja neviem, že tam tí ľudia nemajú z toho nejak stres, že ja neviem, že zajtra nebude čo jesť, alebo tak.
0: No v súčasnosti je napríklad na takej Etiópii prebieha vojna, respektíve bavíme sa teraz, je podkaz v decembri, tak to myslím ako súčasnosť. A určite tam riešia skutočne tie iné problémy, ako je napríklad korona zdravie, ako riešime my. Mm. Jednoducho majú úplne inú oblasť ich problémov.
1: Hej. Čiže tam vlastne nemajú až také zlé čísla.
0: Zlé čísla myslíš čo? No,
1: no v tomto, v týchto, akože v týchto psychických záležitostiach.
0: No veľmi som akože neskúmala túto Afriku, ale každopádne tam ten klinický obraz mm. takýchto porúch je tam o niečo iný ako je u nás v západnom svete.
1: Jasné. Takže, ale akože in, vo všeobecnosti, že menej depresie asi a menej týchto vecí, alebo
0: Nepozerala som štúdie, takže uh-huh. nedovolím uh-huh. si hey, to hej. povedať, že ako to je.
1: Uh-huh. No áno, ale tak asi si vieme skonštatovať, hej, že akože máme tu kvázi iné problémy tuto u nás Uh, OK, a čo je podľa teba, alebo čo nám vieš povedať, že akože čo je najčastejšie, akože dôsledkom toho stresu, alebo teda tieto, tieto duševné nejaké choroby, poruchy, že čo sa najčastejšie vyskytuje?
0: Tak posledná štatistika, ktorú som pozerala, bola na Slovensku z roku 2018 uh-huh. a tam teda najčastejšie boli tie afektívne poruchy, tam napríklad patrí depresia alebo bipolárna porucha to je hmm. aniodepresia ešte možno niektorí to poznajú aj pod týmto názvom a keď sa bavíme vlastne o strese ako takom tak stres už je tá konkrétna naša reakcia na nejakú záťaž a tá konkrétna záťaž, ktorá vyvoláva stres sa nazýva stresor hmm. a teraz neviem, že či som ti odpráta
1: no akože áno Okay, že ten stresor vlastne spôsobuje niečo a potom z toho vznikajú akože tieto choroby, poruchy a tak ďalej.
0: Áno, no A pre každého vlastne ten, ten stresor môže byť iný. Uh-huh. Samozrejme, že tá daná porucha nevznikne z dňa na deň. Uh-huh. A je to niečo, čo sa vyvíja v čase, čo môže spustiť napríklad uh, nejaká, nejaká environmentálna záťaž. Ale Stále je to kombinácia biologického faktoru, teda dedičnosti, uh-huh. takisto nejaké nejakej osobnostnej ako je nastavená neurofyziológia, ako je ten nervový systém vlastne vybavený. A niekto ho má citlivejší, niekto je možno viac odolnejší uh-huh. a potom teda tie, tie okolité faktory, ktoré na to vplývajú.
1: Uh-huh. No a dobre, čiže akože to sa dá povedať, že vlastne dvaja rôzni ľudia keď budú, nazveme to, žiť, žiť rovnaké životy, tak vlastne jeden môže sa mu niečo stať a druhý akože môže byť fajn, hej. E,
0: Môže sa niečo stať, keď sa bavíme o už No áno, že dostane, druhu, ja
1: depresiu proste, hej, alebo...
0: E, áno. Uh-huh. Áno, môže to tak byť. Uh-huh. Je Čiže, to je, a to, to teda dole. závisí
1: od toho, jak vravíš, že vlastne tie predispozície a plus, čo to bolo to druhé?
0: E, no je tam vlastne genetika, nejaká uh-huh. osobnostná predispozícia uh-huh. a v nás ho vplyvňuje. Uh-huh. Okay. čo sa týka genetiky, tak sú štúdie schizofrénie, že pokiaľ napríklad obaja rodičia mali schizofréniu, tak v určitom období, ktoré môže byť pre človeka náročné a môže byť pre ňoho veľmi zaťažujúce, tak sa uh-huh. môže prejaviť práve táto schizofrénia. No a vyzerá tá štatistika okolo 46%. Keď má napríklad jeden rodič 13%, takisto boli robené rôzne štúdie na dvojvajčných a jednovajčných dvojčatách a tam tiež pekne vidíme aký vlastne je ten vplyv genetiky takže aj toto tam zohráva úlohu.
1: Vieš, že sa to pýtam kvôli tomu že akože hľadám, že či je príčina akože niekde, niekde v externých faktoroch alebo že v nás hej, že koľko akože je ako nazvem to, že chýba alebo teda moje príčinenie, že dostanem nejakú duševnú poruchu alebo chorobu
0: No, nedá sa to jednoznačne povedať. Uh-huh. To treba brať ako mozaiku a každá z týchto faktorov je to ako taká trojnožka. Uh-huh. Tam zohráva so svojím percentom určitú rolu.
1: Uh-huh. OK. No, uh... no a potom teda jedným z tých, akože z tých externých faktorov alebo teda čo to tak nejak spúšťa, tak je aj ten stres hej, že to je taká vonkajšia vec. Okay, no, len potom že ja mám potom takýto dojem, keď niečo takéto počujem, že vlastne sa tomu niekedy nedá vyhnúť, že keď to mám dostať kvázi, tak to dostanem? Hej, napríklad nie, že depresiu?
0: Hej, nie, nie, určite určite nie. A to tak nie je, že keď to mám dostať človek uh-huh. nie je nejak predurčený k tomu to dostať, hoc uh-huh. by tam bola nejaká, bola sa to že hereditárna záťaž, teda keď to mám v rodinnej histórii a to sú také faktory, na ktoré treba brať ohľad, pokiaľ viem, že napríklad som citlivejší na, vni- na stres, ťažko ho zvládam, a mám treba vtedy nejaké problémy aj s trávením, aj s jedlom, vnímam na sebe, že mám s tým problém, tak sa snažím robiť určitú prevenciu, aby sa to No uh-huh. A táto prevencia voči tomu, aby som aby sa nám nerozvinula nejaká duševná porucha. Ale, ale nemusíme zachádzať treba do duševnej poruchy, ale aby som to vedel zvládať adaptívne a efektívne tak, aby som vedel fungovať v tom každodennom živote, uh-huh. pretože môžem prežívať tak silnú úzkosť, ktorá ma doslova až inhibuje od toho, aby som niečo urobil, aby som bol produktívny. A nemusí to byť hneď duševná porucha, môže to byť len nejaká odchýlka v určitom prežívaní, ktorú ktorú sa potrebujem naučiť inak zvládať, hej, uh-huh. na príklad.
1: Čiže vlastne ja, ja ako keby viem sa naučiť, hm, by som to povedal, no, zvládať to, ale spôsobom, že ja to ako vyhodnotím, hej, že niečo sa stane, ja neviem, že nakričí na mňa volá kto. Čiže dá sa to akože naučiť, hej, že si možno, že bol som taký, že na mňa niekto nakričal, tak som bol z toho úplne hotový. Ale že to sa dá akože naučiť napríklad toto, že na mňa niekto nakričí a som kvázi na to ako keby haklivejší a že to budem teraz akože zvládať alebo tak?
0: Neexistuje jednoznačná odpoveď, že keď sa naučím toto a toto, tak to prestane. Za tým skutočne môže byť taký veľký balík tém, čo si ten človek nesie, že to nie je jedna odpoveď absolútna, ktorá takto je. Ale keď to skúmam a pracujem na sebe. Ideálne vyhľadať nejakého odborníka, ktorý mi s tým pomôže dostať sa k nejakú veci, že čo môže byť za tým. Nie, no niekedy to naozaj môže byť len nejaká povahová črta, že nerad vystupujem pred inými a už len keď sa mám postaviť na pódium, tak je to pre mňa obrovský stres. Ale môže byť za tým aj niečo iné.
1: Hej. Ok. Um... No, ale v zásade akože dá sa na tom robiť, hej, že to Určite
0: je. áno, určite mhm. áno.
1: Ja Vidíš, ja som taký, že ja by som chcel presne počuť, že áno, nie. <laughs> OK. Uh, dobre, um, ale keď si rávela, že, že to nemusí byť také, že sa to priamo, hej, niečo takéto externé ako rozvinie do tej duševnej poruchy, ale že to môže byť nejaké to niečo akože menšie. Čiže to predpokazom, že to je nejaké, že, ja neviem, zlá nálada alebo niečo také, hej, že proste... Ako smerujem tým tým, že ako ja viem odlíšiť napríklad, že, že teraz mám ťažké obdobie a nejak, že akože sa trápim uh-huh. a ako to viem odlíšiť nejaké že ťažšie obdobie, kedy mám akože zlú náladu uh-huh. od toho, kedy akože už reálne mám nejakú že depresiu vždy je nejaká, ako keby hranica no vidíš, aby som zase len ome. Áno. áno, áno to no,
0: je to dobrá otázka, ale odpoveď na to nie je úplne jednoduchá uh-huh. a to súvisí aj s tým vlastne, čo si hovoril že si počúval dialog doch psychiatrov ktorí sa vyjadrili k tomu že reálne je viac než dvojnásobok pacientov ale, alebo ľudí ktorí potrebujú psychiatrickú a psychologickú starostlivosť než je reálne registrovaných pacientov mm. a mnoho ľudí to nevie rozlišiť takže je to individuálne v tom že do akej miery dlho mi to pretrváva a hlavne ako ma to znefunkčňuje v tom každodennom živote pokiaľ moja zlá nálada je už v takej miere, že nie som schopný ráno stať z postele, umyť si zuby, že trpím nespavosťou, že dlhodobo sledujem pokles nejaké radostnej nálady, zníženie libida abúlia, to je tzv. znižená vôľa vôbec niečo robiť, pocity menejcenosti, nízky seba obraz a trvá to netreva to treva z 2 dní a je to ovplyvnené tým, že som dostal na skúške FX, mm. tak už je to niečo, kde by som mal spozornieť. A zlá nálada, ako hovoríš, je to zväčša smútok, ktorý má nejaký konkrétny podnet, napríklad môže sa stať, že som oškrel auto Takže je prirodzené, že som z toho smutný, najmä ak to bolo nové auto, stále ma veľa peňazí, dlho som na to šetril, ale napriek tomu som schopný ráno vstať do práce, mm-hmm, umyť asem. si zuby a, a počas sa to odoznie a viem, aká udalosť spustila môj konkrétny smutok.
1: Mm-hmm. Čiže nechá sa akože nejak povedať, že keď už sa deje toto, tak už, už akože vyhľadaj nejakú akože lekárskú pomoc a, a že kedy akože si, neviem, že povráť si sám. Vieš, že keď napríklad ja vedem, že mám z týchto znakov, že je toto, toto, tak proste vtedy choď, keď máš iba toto, tak nechoď?
0: To vlastne, že čo ktorý znak nesie, nazývame to aj symptóm. Uh-huh. Keď týchto symptómov viac spájajú sa do syndromu, ktorá, ktorý potom má nejaký názov konkrétnej poruchy, tam sú konkrétne symptómy, ale samozrejme, že že o nich neviem o nich vie odborník, ktorý to zhodnotí uh-huh. ale pokiaľ viem, že niečo so mnou nie je v poriadku a hlavne ja mám vtedy aj nepríjemné pocity, je to spojené s niečím, čo ma aj duševne bolí čo sa ma dotýka, aj trebárs aj v mojich vzťahoch, tak je to niečo kde by som mal spozornieť uh-huh. a už nechat na odborníka, či on posudí a že to trebárs je duševná porucha alebo to nie je duševná porucha je niečo na čom môžeme pracovať psychoterapeuticky, bez toho aby sme použili napríklad lieky
1: Jasne. takže v zásade akože radšej toho odborníka navštíviť ako nenavštíviť presne tak uh-huh. okay. no, a... A to je vlastne jedna z no. prevencií
0: keď už niečo badám, že niečo nie je v poriadku, dlhodobo sa s niečím trápim tak akože naozaj navštíviť odborníka ktorý to zhodnotí ktorý mi s tým pomôže myslím, že to je najlepší prvý krok, ktorý človek môže urobiť, uh-huh. keď uh-huh. už sa bavíme, aby sa to naozaj nerozvinulo do nejakej tej diagnostickej jednotky, ako takej.
1: Uh-huh. Čiže vlastne odborníka navštíviť už keď je zle, ale akože ako prevenciu.
0: Presne. Uh-huh. No a to je bohužiaľ na Slovensku stále veľká stigma, ktorá tu je, že keď idem psychologovi, tak to račo nepovieme nepoviem alebo hambím sa za to. Uh, skôr navštevíme kouča alebo mentora. Uh-huh. To je v súčasnosti veľmi populárne. V západných krajinách to tak nie je hmm. a myslím si, že na Slovensku sa pracuje na tom, aby sme odstigmatizovali, teda odnálepkovali a odznačili či už ľudí, čo chodia, psychológovi aj, aj psychiatrických pacientov ako takých, lebo hmm. bohužiaľ aj toto je to, čo odrádza ľudia, aby vyhľadali odbornú pomoc.
1: Hej. Až, možno je to aj predtým, akože to ja tak teraz uvažujem, že, vie, že proste, že sa bojíš toho, že dojdeš tam a ti povedal, o, vám nič, není vy, len akože ste taký. <laughs> Takže možno teoreticky, a dobre, to neviem, ako to je, ale ja to si tak varím, že prečo ľudia to možno rozmýšľajú. Dobre, ale tu tú, pre, tú prevenciu si spominula a na to som sa presne chcel opýtať, že teda vlastne, okay, sú tam nejaké externé faktory, ale teda ako nejaký faktor je ten aj môj, teda nejaký môj vklad, ako ja viem možno sa s tým vysporiadavať. No a ja na tým tak uvažujem, hej, že akože aby som mal silnú imunitu a nedostal som, hej, soplík, smrteľnú chorobu, tak proste, že športujem, motúžem sa, jem zdravo a tak ďalej, však to poznáme všetci. No a že čo je m, ako taká prevencia v rámci týchto nejakých duševných porúch, chorôb, mhm. čo môžem pre to urobiť?
0: Tak tých faktorov je tam naozaj veľa. Je to v prvom rade dobrý vzťah k samému sebe. Jednak aj Biblia hovorí, že aby sme milovali iných tak ako sami seba. Čiže bez toho, aby som mal rád samého seba, tak neviem mať zdravé vzťahy aj v našom okolí. To je tiež druhý pilier, aby som pestoval dobre vzťahy s rodinou, s priateľmi, aby som nebol sám. Existenciálna škola psychológie hovorí veľa o takej sociálnej úzkosti, úzkosti z izolácie. A toto je tiež niečo, čo, čo mnoho ľudí a môže prežívať, keď je sám, takže tie sociálne vzťahy potrebujeme. Ty si spomenul aj šport, aj ten je dôležitý, uh-huh. určite. A myslím si, že veľmi dôležité aj také sebeuvedomenie, aby som vedel, že niečo nie je v poriadku, uh-huh. niečo sa deje, čo sa doteraz nedialo a to môže byť skutočne v praktických veciach. Napríklad, už 10 rokov s manželom, keď príde ku konfliktu namiesto toho, aby sme ho riešili nakričíme na seba, zavrme sa do izby sme 3 dni ticho hej. Uh-huh. aj toto je niečo pokiaľ to trvá tak prečo nevyhľadať odborníka ktorý mi s tým pomôže ako sa uh-huh. naučiť lepšie zvládať konflikt aby som vedel adaptívnejšie fungovať
1: Hej, čiže vlastne akože ja si to tak zhrňam hej, to znamená, že dobre, tak ten šport okay, nejaký pohyb Uh, kamaráti, dobré vzťahy. A toto tretie, čo si spomenula, to je vlastne, že čo? Že...
0: Uh, aby som mal to sebe sebeovedomanie v tom, čo cítim uh-huh. ako mi v tom je.
1: Čiže robiť si možno niekedy aj taký nejaký ako keby vnútorný audit? Vieš? Alebo niečo <laughs> to si také? veľmi
0: pekne nadval. Vieš, že... A je to veľmi dôležité, aby som vedel pomenovať, čo uh-huh. sa vo mne odohráva. Hej a čo sa vlastne deje aj. keď na mňa šef kričí v práci keď mám toho veľa aby som neunikal do toho, že si zapnem seriál aj. ale aby som si uvedomil čo to so mnou robí prečo vlastne. mám napríklad bolesti brucha prečo mám bolesti hlavy časte sú aj gastrointestinálne problémy keď je vlastne nejaký potlačený problém ide mi to do tela nazývame to psychosomatický aj. problém a potom s tým chodím lekárovi aj namiesto toho, aby som vlastne uvedomil, že ako mi v tej chvíli je a čo môže byť za tým. Uh-huh. Neznamená to teraz, že každý problém je psychosomatický, niektoré však sú.
1: Uh-huh. OK. A, a ja ešte tak uvažujem nad tým, že dobre, uvedomať si sám seba, nejak si spraviť nejakú takú rekapituláciu. Vidíš to takto, že, že spraviť si nejakú, ja neviem, že, že mať nejaký čas, kedy si ja neviem, že vyhodnocujem, že čo, ja neviem, čo som mal za posledný týždeň alebo niečo také, že... To patrí akože do tohto, alebo to len tak ma napadá, že čo by to mohlo byť?
0: Hej, no môže byť ideálne, keď sa viem o tom s niekým rozprávať. Uh-huh. Lebo je, či, či niekoho vie, mal...
1: že napadne, že mal by som sa nad týmto zamyslieť, alebo si to uvedomiť. Vieš, že niekto vôbec si to nemusí spojiť. Um, a... Áno, je, vieš, je to tak.
0: No? Je to tak a často až na terapii potom prichádzajú ľudia k tomu, že aha, vlastne ja som sa vtedy a vtedy cítil tak a tak. A pre mnohých je to niečo nové, nový zážitok.
1: Uh-huh. OK, takže to sú vlastne nejaké také tie, čo sa dá ako robiť ako prevencia No
0: určite je toho viac je to individuálne čo mi pomáha k tomu, aby som vládol stres, zvládol záťaž uh, nájsť si niečo nejakú činnosť, kde sa uh-huh. seba realizujem kde mám nejakú hodnotu pre niekoho to môže byť aj dobročinnosť napríklad, uh-huh. že tam sa cíti dobre, uh, takže to je naozaj skutočne... No povedz ty za bola. seba,
1: že čo máš ty ako svoju prevenciu, aby si sa nezbláznila napríklad na materskej, aby si sa nezbláznila. <laughs> Lebo že pre mnohé akože, ženy je to ako náročné.
0: Ja sa snažím stretávať aspoň s rodinou, čo mm. najviac. Takže veľa cestujeme aj s manželom. A v rámci teda korony, tak aby to bolo bezpečné, že veľmi ten uh, sociálny kontakt je úzky, hmm. ale pre mňa je dôležitý, pre mňa je to veľmi dôležité, aby som sa mala s kým rozprávať a keď viem, že mi je ťažko, tak mať okolo seba uh, dobrých priateľov, to mám, viem, že tam môžem ísť, tam sa môžem vyrozprávať, Dopriati čas pre seba, poviem manželovi, aby teraz išiel von s malým a ja treba s,
1: idem idem sa prejsť,
0: <laughs> idem nahrávať podcast, <laughs> neviem úplne, či je to pre mňa psychohygiena, ale verím, že to možno pre niekoho bude inšpiratívne a toho sa budem tešiť.
1: OK. No dobre, takže ešte poslednú vec som chcel trošku rozpýtovať. Inak dávam len ešte taký disclaimer pre všetky, ktorí nás počúvate, tak tým, že som spomínal, že Tanička je hrdou maminou, tak je možné, že budete počuť nejaké detské zvuky v pozadí, (laughs) takže neberte to ako niečo rušivé. Je to si myslím príjemné spestrenie aj toho, že naozaj že sme autenticky, žijeme to naozaj, nielen o tom rozpráva. <laughs> Dobre, tak tá posledná vec, čo som sa ešte chcel opýtať je, že, že tým, že aj my dvaja, že sme kresťania, sme nejakým spôsobom súčasťou církvy a veríme v Boha, veríme v Ježiša Krista, a Biblia je nejakým zdrojom odkiaľ čerpáme mnohé veci aj z ktoré potom žijeme a ktoré ako, o ktorých sme presvedčení, že fungujú um, tak Biblia hovorí alebo teda nejak tak ako rozlíšuje, že teda to kým som, tak to nie je len akože len moja nejaká tá telesná zložka, telo potom nejaký ten intelekt tá, to psyché, hej, tá duša ale že je tam aj akože nejaký duch hej, že to je v podstate to je tá moja podstata, to je to, kto vlastne som naozaj, hej? To je niečo to takéto transcendentné. No a ok, takže veri, my v toto veríme. No a chcem sa teba spýtať akože z pohľadu akože psychologa, že či to ako nejak spolu súvisí, alebo či to má na seba nejako vplyv, alebo ako to je?
0: Určite áno, a je to veľmi dôležitá zložka osobnosti, aspoň ja ju tak vnímam. Je to aj z hľadiska môjho vierovýznania, tomu, hmm. že tiež verím v Pána Ježiša Krista, verím tomu, že Pán Boh existuje. A psychológia takisto skúma, nazvime to tento fenomén, a môžeme rozlišiť také dva pojmy, s ktorým sa psychológia stretáva, to je religiozita a spiritualita. Uh-huh. Čiže v časti toho, o čom si ty hovoril, sa to tam aj prelina. A ten základný rozdiel je v tom, že religiozita, že akoby nejaká náklonnosť ku nejakému náboženstvu viera v Boha súvisia s určitými náboženskými rituálmi, ako napríklad chodenie do kostola, na bohoslužby a podobne. A má to skôr taký ten spoločenský charakter, teda že spolu v spoločenstve prežívam vieru, uh-huh. potom je spiritualita a tá sa vyslovene neviaže na na nejakú konkrétnu vieru je to akoby taká hodnota niečo, čo ma presahuje v rámci toho môže byť zmysel života aký mám zmysel života aké sú pre mňa hodnoty pre niekoho tá spirituálna hodnota môže byť, že čerpá energiu v prírode napríklad takže keď sa budeme baviť z tohto hľadiska psychologického tak budem hovoriť o religiozite to znamená, že verím v Pána Boha chodím do kostola, praktizujem náboženstvo a v psychológii nájdete skutočne množstvo výskumov na to, ako, ako to aj pomáha, ale aj v niečom nepomáha.
1: Uh-huh. No a v čom to pomáha, v čom to nepomáha? Ak teda vieš povedať z hlavy?
0: Uh, napríklad mi napadá výskum, keď sa spúmali o zľadiska liečby depresie, tak pacienti, ktorí boli religiózni, ktorí mali vieru v niečo od nich vyššie, pána Boha, ktorých napríklad ja verím tomu, že nás pán Boh miluje, že nás chráni, tak o, mali lepší, lepšiu prognozu, ktorí by depresie minimálne tú kvalitu života o, uprostred teda, takéhoto smútku a takéhoto... Takéto poruchy mali vyššiu ako tí, ktorí Aha. sa nehlásili k nejakej religiozite. A aj súčasná korona kríza vlastne prináša tieto otázky na, na osobnú vieru. E, najmä keď sme cítili strach, tak e, sú výskumy, že práve tá nádej a ten pocit nádeje, že niečo je nado mnou nám pomáha lepšie prekonať takéto krízy. Uh-huh. Takisto taký pocit prepojenosti, že som súčasťou niečoho väčšieho, nejakého väčšieho plánu. Takisto to, že sa napríklad modlím, že čítam náboženskú literatúru. V tom mojom ponímaní je to napríklad Biblia. Mi dáva určitý taký pocit toho, že, že sa môžem o niečo oprieť. Je to rituál, ktorý tiež vyvoláva vo mňa aj taký pocit istoty. Môžem tam nájsť pozbudivé slova a skutočne veľa pozbudivých slov. Biblia sa na Margo duše e, veľa zmienuje a môžete nájsť množstvo veršov, ktoré sa napríklad týkajú strachu, o tom, aby sme sa nebáli, že neznamená to, že sa nebojíme, ale Biblia nás pozbudzuje e, k tomu, aby sme napríklad odovzdali naše starosti Pánu Bohu a toto je niečo, čo osoby veľmi uvoľňujúco, upokojujúco pre nás.
1: Čiže v podstate to, čo Biblia hovorí, alebo teda to, čo je tam napísané, tak my nejakým spôsobom to vieme zmerať nejakými tými výskumami. To znamená, že to, čo vieme akože zmerať, tak vlastne potvrdzuje, čo tam je. Hej, ako tak tomu rozumiem.
0: No, v podstate si to tak zhrnul. Áno. Áno.
1: Tak to je super. Dobre. Ale teda
0: chcem povedať aj tú druhú stranu a môžu tam byť aj určite také zase negatívne dôsledky a to je no. napríklad vtedy ak vnímam niečo, čo sa mi stane v živote ako taký prst Boží, ako že sa na mňa Pán Boh hnevá, uh-huh. vtedy to má vzťah práve že so zhoršeným duševným prežívaním a so zhoršeným duševným zdravím v prípade uh, ďalší taká, taká vec, čo ma napadá, keď Vlastne odovzdávam takú až zodpovednosť Pánu Bohu, že teraz je to je v Jeho rukách a ja sa zbavujem tej zodpovednosti, lebo napríklad v dnešnej dobe je dôležité nosiť rúško, umývať si ruky a nemôžem nedodržiavať opatrenia a povedať si, že je to v Božích rukách, Pán Boh ma chráni, pretože aj ja mám zodpovednosť za seba, za ľudí okolo a ako sa píše aj v Timoteovi, že nám dal Pán Boh zdravý rozum. Uhum. aby sme ho používali.
1: Hej. Čiže to môže mať nielen... To, 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 to je religiozita. Správne som to povedal. Že to môže mať teda aj ten pozitívny, aj ten negatívny. Ano. A tá spiritualita vlastne ten rozdiel je v tom, že vlastne to je také niečo to vnútorné, lebo to tak presne chápem, tak, že religiožita je niečo, čo sa vidíme návonok tak. a spiritualita naopak, že to je niečo vo vnútri.
0: Áno, v tomto ponímaní je vlastne každý človek spirituálny uh-huh. a najmä existenciálna škola psychologov ako je logoterapia od Viktora Emanuela Frankla pracuje s týmto konceptom spirituality zmyslu uh-huh. života a to sú dôležité otázky, aký mám zmysel, na čo som na tomto svete ktorý si kladie každý človek bez ohľadu na to, či verí niečo konkrétne, alebo neverí.
1: No a tá spiritualita, to môže byť tiež opäť niečo, že to môže byť dobré, alebo zlé, alebo jak je to? Či blbosti sa pýtam?
0: Nie, je to to dobrá otázka. Rozmýšľam, aby som ti odpovedala tak, aby, aby to bolo pochopiteľné pre akéhokoľvek poslucháča, čo nás počúva ja osobne verím tomu že pokiaľ človek hľadá duchovno môže ho nájsť aj na nesprávnych miestach a môže to mať negatívne dôsledky na jeho zdravie ako duševné alebo psychické myslím si že je to otázka viery k to čomu verí za seba viem povedať že verím to čo sa píše v Biblii že tou jedinou cestou je Pán Ježiš Kristus a iná cesta okrem neho v tej náboženskej duchovnej oblasti nie je.
1: Uh-huh. To znamená, že všetky tie ostatné v podstate vedú ako k niečomu takému zlému?
0: Už sme mimo psychológie a asi sa to viac týka teológie. Aj, asi, aj, no. A možno aj takej osobnej viery. Takže to viem povedať za mňa osobne. A za mňa osobne je to tak, ako si to zhrnul.
1: Uh-huh. Uhum. Super. Si myslím, že na záver celkom že akože sme si ripli do ťažkého, ale to vôbec nevadí, ale super, že si aj ty povedala sama za seba, že ako to všetko je. Uh, určite rozferáme aj mnohé tie veci, už keď zachádzame do tej duchovnosti a do tej spirituality, ktoré vlastne sú nad nami. To sú nejaké tie metafyzické záležitosti, ktoré nevieme úplne pomenovať. Ale konec koncov, akože sme sa zhodli na tom, že to nejakým spôsobom súvisí aj s, tým, s týmto psychickým a mm-hmm. s tou našou dušou. Aj. Takže aj tam je dôležité ako rozlišovať. A aj vzhľadom na to, že každý človek ako si povedala, že je proste spirituálny. Otázme je teda akým smerom, akým, akou cestou. Hej. Takže... Dobre, ja som veľmi povzbudený a obohatený na dneska. To som rada. Tým, čo sme sa rozprávali. A budem sa, Tanečka, tešiť na teba aj na budúce. A už dokonca skoro 3,4 hodinka to za bude, čo sa možno nezda. Ak ste to dopočúvali až sem, tak vám veľmi ďakujeme. A sme radi, že ste stále aj s nami. No a pre túto chvíľu asi by sme sa chceli rozlúčiť, a už len vám povedať len toľko, že ak možno nejaké veci vás ja neviem zaujali alebo niečo čokoľvek tak sa vám kľudne môžete ozvať a to jednak cez naše sociálne siete, cez Facebook cez Instagram a treba si dať do vyhľadávania citychurch pezinok alebo kľudne môžete si kliknúť aj našu webovú stránku a to je pezinok.citychurch.sk no a tam vlastne Najdete všetky ďalšie nejaké informácie ak by vás to zaujímalo takže na nešok vás týmto pozdravujem no a vidíme sa na budúce ahoj
0: ahojte!